0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Het is al de voorlaatste aflevering van het seizoen. Het zit er bijna helemaal op. Maar we zijn afgelopen weekend wel nog gezegd verwend geweest. Het was een uh, geweldig weekend. Of je nu fan bent van die sprintrace-weekends of niet, je hebt niet echt te klagen gehad. Uh, vrijdag was er een geweldige verrassing. Zaterdag was er de hoop voor uh, heel wat uh, rijders en piloten. En zondag was er dan drama en heel wat emoties. Exact waarom we zo van Formule 1 houden. En Sam de Jonge, ja... Dat is wat we willen in een weekend, wat we de afgelopen drie dagen gezien hebben.
1: Absoluut. Hè? bedoel, er is over heel de wereld, en zeker bij de Formule 1-fans, nogal veel kritiek op dat format, op dat sprintformat. Maar dit weekend uh, liep het eigenlijk allemaal zoals het dan moet lopen met zo'n format. Het maakt het spannender. Uh, we hebben meer gezien, meer racing gezien. En dat is wat de Formule 1 dan wel wil brengen met dat format. Dus in die zin... Voor, voor uh, de Formule 1-bobo's, uh, absoluut een goed
0: weekend. En voor de Formule 1-fans, uiteindelijk ook. Ja, reclame voor, uh, voor de sport en reclame inderdaad voor het format dat we volgend jaar zes keer gaan zien in plaats van drie, zoals nu. Dus we gaan er aan moeten wennen. Ja. Uh, we blijven ermee opgezadeld. Uh, onze gast van vandaag dan. Uh, iemand die we normaal vaker zien bij ons. Het was even geleden. Ja. afgelopen weekend was hij er nog eens bij, vrijdag, zaterdag en zondag. En we hadden hem zo hard gemist dat je hem hebt meegepakt.
1: Ja, voilà, je hebt het zelf al gezegd. Heel het weekend samen. En ik heb de referentie al eens gemaakt, maar ik vind het gewoon een goede. Uh, gans het weekend, Gans is Goose. En, en dat is de bijnaam van Mark Goos. Dus voilà, welkom Mark.
0: Dankjewel. Dag Mark, welkom terug. Dankjewel. Uh, we gaan het straks nog even hebben over wat jij de afgelopen weken en maanden allemaal gedaan hebt. Wanneer je niet bij ons in de studio zat. Um, maar we moeten beginnen met het nieuws. Met, met wat er gebeurd is. En wat, het nieuws ja, ja. wat het nieuws domineert in de autosport. Max Verstappen... En Sergio Perez. Um, misschien nog even samenvatten voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben of gezien hebben. Um, Perez heeft alle punten nodig om tweede te worden in de WK-stand. Komt vice-wereldkampioen te zijn. Er werd gevraagd aan Max Verstappen op het einde in de laatste ronde. Als je de mensen voor je niet meer kan passeren, laat Perez dan voorbij gaan, zodat hij meer punten krijgt. Want Verstappen heeft geen enkel punt meer nodig. Die is wereldkampioen. Verstappen heeft dat niet gedaan, heeft dat genegeerd en heeft op het einde gezegd ehm, nee, ik doe het niet, jullie weten waarom ik dat niet doe, jullie moeten, moeten mij dat niet vragen. Ik heb mijn redenen, jullie kennen die, ik blijf daarbij. Voilà, dat was dus een korte samenvatting. Nu,
1: Ja. jullie,
0: jullie mening. Ik
1: ga eerst merk ja, uh, aan bod laten, hè? Ik onze
2: gast. Je grij, onze ik gast. zie geen op je gezicht, Mark. <laughs> nee, ja, ik vind, er wordt inderdaad heel veel over gesproken, maar we kennen enerzijds een beetje de mentaliteit van Max. Het uh, draait al hem. Uh, anderzijds, ja, Perez heeft al redelijk wat dingen voor hem gedaan. heeft al vaak in, in functie van gereden. Ja, nu is het natuurlijk heel makkelijk zeggen van ik doe het dit weekend niet. Mocht het de laatste race nodig zijn, doe ik het wel. Uh, ik denk dat, uh, ja, daar gelooft zelfs Perez niet meer in, denk ik, uh, op dat moment. Ja. Dus ik vind het wel een beetje een, beetje een, een speciaal verhaal. Uh, we hadden het dan ook over die situatie bij Ferrari, want daar werd eigenlijk ook hetzelfde gevraagd, werd ook genegeerd. Uh, andere uitgangspositie natuurlijk, hè, als je een podiumplek moet gaan weggeven. Maar goed, uh, ik denk dat Verstappen zich niet zo populair gemaakt heeft gisteren. Niet alleen
0: binnen zijn team, maar in de hele autosport denk ik dat Echt? Verstappen inderdaad heel wat pop aan populariteit, populariteit heeft moeten inboeten.
1: Ja, ik volg Twitter een beetje en buiten dat Elon Musk daar nu het hoofdonderwerp is... Um, was Verstappen misschien wel op, op twee. Dus ik zeg, ik heb echt, echt waar enkel negatieve uitlatingen gezien erover Van alle kanten, binnen de sport, buiten de sport, iedereen... Ik heb geen enkel mening gezien die pro Verstappen was. En dat wil meestal wel iets zeggen als in over hoe waar het dan is dat je iets hebt gedaan. En hey, ik bedoel, het is, het, is, het is inderdaad, zoals Mark ook al zei, hè, Verstappen, de referentie zou zijn dat Verstappen uh, per se terugpakt voor Monaco waar, waar Perez zogezegd in de kwalificatie ja, dat zichzelf de, de muur ja, heeft ingedraaid voor de tunnel. Ik ben dat eens terug gaan bekijken, dat stukje. Het is wel vreemd. Ik bedoel, als je het bekijkt en je hoort de throttle input dus, uh, op het gas gaan, hij gooit bijna die wagen zoals je een wagen in een drift gooit, een spuit gas, en die achterkant is weg en je kan dat heel duidelijk horen. Maar goed, dat zijn dingen die we niet weten, dat zijn geen feiten. En, en stel, dat, stel dat het wel een feit zou zijn, dan nog is het eigenlijk niet relevant dat Verstappen daar op deze manier op reageert. Nu, zo laat, en ook inderdaad, zoals merk ook zei, na al die keren dat Perez toch wel heel duidelijk iets voor Verstappen heeft gedaan, en daarbij is het belangrijkste wapenfeit toch Abu Dhabi vorig jaar. Ik bedoel, de manier dat hij daar verdedigd heeft, Lewis Hamilton heeft opgehouden om Verstappen terug in die positie te krijgen om te vechten voor de wereldtitel, sorry, maar dat is toch wel veel waard.
2: Ja, en voor Verstappen telt er ook niks meer. Hè. Op dit moment, nee. hij heeft de titel al. Um, gisteren reed hij niet voor een podium, hij reed niet voor een overwinning. Dus... Voor niks? Uh, nee, eigenlijk voor niks. Uh, het enige wat hij kon doen was terug van het gas afkomen. Want goed, je kunt wel zeggen, ik probeer Leclerc nog te pakken. Maar er zat ook nog Alonso tussen. Ja. En ik denk dat het verschil met, met uh, Leclerc op dat moment was vier of vijf seconden. Dus Verstappen was gisteren ook niet zo dominant dat hij dat verschil in één keer ging wegrijden... Alonso voorbij gaan en gaan voorbij gaan. Dus ja, ik, uh, ik volg hem niet zo in zijn redenering ook niet nee. En of hij
0: nu zesde, zevende, achtste, negende, mm. tiende wordt, wat maakt het inderdaad nog uit? Hij heeft, mm. heeft niks meer te winnen, hij is mm. wereldkampioen en hij ging toch geen podiumplek halen gisteren. Dat was heel duidelijk op dat moment. Dus waarom zou je het niet opgeven? Ja, ik vind inderdaad een belangrijk onderdeel van
1: Red Bull had die snelheid dit weekend niet. Hè? Uh, dat is gewoon zo. Dat hebben we heel duidelijk gezien doorheen. Heel het weekend, in quali, in sprint en ook gisteren in de race. Uh, ze hadden dat tempo niet om inderdaad zo dominant te zijn. En dan om de strategische keuze te pakken, van laten we punten van Leclerc afpakken door Verstappen naar voren te sturen, vind ik een minder logische keuze dan Perez te laten staan de positie dat hij zit en Verstappen Sorry. erachter te finishen. En uiteindelijk hebben ze dat wel geprobeerd. En, allee, ja, ik, vind het, ik vind het gewoon een... Ik vind, Red Bull had dat al niet moeten doen uh, in eerste instantie zouden niet Verstappen ervoor moeten proberen te sturen. Dan hadden we nu ook die discussie niet gehad. En ze hebben dat wel gedaan en Verstappen heeft daar voet bij stuk gehouden. Vanuit volgens mij de redenering, misschien Monaco, maar dat weten we niet. En ten tweede is Verstappen denk ik, iemand die zegt van... Ik ben sneller en je moet hem maar voorbij geraken. Als je sneller bent, dan, dan ik moet ik hier niet trager gaan rijden om jou punten te geven. Als dat de redenering van Verstappen is... Dan moet hij vanaf nu dan ook
2: nooit meer hulp van Perez verwachten. Ik denk ook niet dat hij hem dan nog moet verwachten. Nee. Ja, maar dat naar is een gisteren... vraag die
0: we inderdaad gekregen hebben van, uh, van een van onze kijkers en luisteraars. Die vroeg: uh, kunnen ze Perez volgend seizoen nog vragen om aan de kant te gaan voor verstappen? En wat gaat hij doen als hij die vraag krijgt?
2: Ik denk dat niet. Ik denk, uh, er wordt nu natuurlijk wel overal uh, gegist naar waarom. En we komen terug op Monaco, we komen terug op Abu Dhabi, we komen op heel veel dingen terug. Mm. Het feit is duidelijk. Hij heeft gisteren die punten niet opgegeven in het voordeel van Perez. Ja. En ik denk dat Perez dat ook nooit meer voor hem gaat doen.
1: Maar kan hij dat? Ik bedoel, de, 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 de machtspositie van Max Verstappen ten opzichte van Sergio Perez, is daar geen echt verschil. Ik bedoel, Max Verstappen leidt bijna dat team. Je zou hem bijna boven Christian Horner kunnen plaatsen. Allee, ik, vind, ik vond gisteren die boodschap, die radioboodschap... Uh, en daarom hebben we er nu ook wel veel tijd aan besteden Ik vind het toch wel nodig. Als je dat hoorde, die, die, uh, allee, de manier waarop Max Verstappen dat uitte, van are we clear about that? Ja, alsof, en, alsof, hij, alsof hij de grote basis zegt, dus je gaat nooit meer tegen mij ingaan, je gaat nooit meer mee die vraag stellen, want ik, ik doe het gewoon niet. Het dus was, ja. was een papa
0: die tegen zijn kindje zegt, dat is afspraak. Is het duidelijk, ja? ja? Heb je het begrepen? Zo, Zo kan het, het bij mij ja, bij mij ja, ook. Ja. Alhoewel,
2: ik, ik denk dat zij het voorval op voorhand besproken hebben. Mm -hmm. Dat hij daar zijn mening heeft gegeven. Dat ze nu gedacht hadden, van, ja, hij draait wel bij. Waar hij zoiets heeft van, nee. ik heb het toch gezegd, ik doe het niet. Mm -hmm. En hij houdt gewoon voet bij stuk. Mm. Dus ik denk dat dat eerder de, de, de reactie was van Verstappen. Eerder dan bijvoorbeeld zeggen, ik ben hier de big chief.
0: Ja, want hij heeft nu gezegd, um, als het nodig is in Abu Dhabi... En Perez heeft de punten nodig, dan ga ik hem natuurlijk helpen. Maar er moest eerst gepraat worden. En dan lijkt het wel alsof er inderdaad nog een rekening openstond. En dan zegt dat één heel mm. als dat zo is... Want we we, gissen, we weten niet of dat zo is. Maar het verhaal van Monaco is hetgene dat het meest de ronde doet. En vooral de Nederlandse pers springt daar heel hard, heel hard op. Die zeggen dat uh, Perez dat toegegeven heeft aan Christian Horner. En uh, binnen het team dat hij effectief bewust die fout gemaakt heeft... om op de pol te kunnen staan mm. toen in Monaco. Dat zegt de Nederlandse pers. Dat, ja.
1: Ik heb dat nergens gezien. Ik denk, dat, ik denk ook dat dat, eerlijk gezegd, bullshit is. Dat is een, een interpretatie van misschien zelfs Helmut Marco, die het dan aan, aan, aan Max Verstappen heeft doorgegeven, Maar bedoel, er staat nergens in een interview Peres die toegeeft dat hem dat heeft gedaan. En het is natuurlijk voor de Nederlanders, uh, sorry dan voor onze collega's, een makkelijk
0: excuus om te gebruiken, om te rechtvaardigen dat Verstappen dat gisteren zo heeft beslist. Maar zelfs als, zelfs als dat zo is, ja. als Peres dat gedaan zou hebben... Hoe klein en rancuneus ben je dan, als je Max Verstappen bent? Je bent wereldkampioen, je ploegmaat heeft je vorig jaar geholpen op het belangrijkste moment van je carrière, want die eerste wereldtitel pakken, dat is een drempel waar je over moet, dat blijft altijd de grootste stap. En dan doe je nu dit voor, wat, voor één race in Monaco?
2: Ja, ja. Mm. Kijk, het... langs de andere kant zegt hij wel, volgende week doe ik het wel. Kan je ook weer gaan bedenken van, oké, okay, wacht tot de laatste wedstrijd. Als Perez dan inderdaad een, goed genoeg is. is om tweede te worden in het kampioenschap, dan wil ik hem daar wel in ondersteunen. Ja. Ik ga het uh, zo vragen
0: aan jullie. Jullie zijn allebei rijders. Ja, jullie understand. zijn allebei rijders. Zet jullie eens in de schoenen van Sergio Perez. En er is, ik, dit, dit is net gebeurd en je hoort daarna... Vers, je ploegmaat, die al wereldkampioen is, hoor je zeggen... Volgende week zal ik hem wel helpen. Ah, wat, wat denk je dan? Okay,
2: Dennis, ik heb, ja? ik heb vorige week... Of nee, twee weken geleden ondertussen de laatste race Nescaar gereden. En mijn ploegmaat kwam in aanmerking om tweede te worden in het kampioenschap. Tweede. Niet eerste, niet derde... Ikzelf heb niks meer te betekenen en op een bepaald moment zit ik achter hem, ga ik hem voorbij, ik rij van hem weg en in de laatste bocht ben ik zelf, het eigen initiatief, opzij gegaan om hem door te laten. Hij pakt daarmee een extra punt, dat zijn de laatste races, dus dat worden twee punten. En door dat manoeuvre heeft hij het meeste aantal goedgemaakte plaatsen van, van heel het peloton. Daar krijgt hij nog eens vier punten voor, maar in betekent dat laatste weekend acht punten, want het zijn dubbel punten. Dus door die beweging die ik doe voor ja, ja. hem, pakt hij tien punten extra waarmee dat hij zijn tweede plaats kan veiligstellen. Maar dat is uit eigen initiatief gekomen. Dat waren geen teamorders. Mm -hmm. En mm -hmm. daarom vind ik het net zo speciaal. Als je een je moet, klein ja. beetje mens bent ja. en je zegt van ja. oh, ik heb toch niks meer te betekenen op dit moment, dan doe je dat. Vind ik. Want dat is eigenlijk, ja?
0: dat is eigenlijk wat, wat Sergio Perez na de race ook zei um, in zijn inlab. In 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 zei, dit zegt alles over wie Max Verstappen echt is.
1: Ja, dat vind ik inderdaad wel een, een heel goed punt dat je maakt, want we spreken over teamorders, maar op zich als mensen kun je ook altijd zelf beslissen om Daarom. iets te doen, om iets te gunnen aan iemand, zeker als je zelf in een positie zit dat Unie niet beschadigt. En wat ik wat ook gewoon vreemd vind in heel, dit, in heel die controversie is, hij komt over de finishlijn en hij makkelijk kunnen zwijgen en kunnen zeggen, mijn radio werkte niet en het intern kunnen bespreken, maar hij gooit het mysterie on-air, zodat iedereen het komt kan horen. En daarom is het nu iets geworden. Ik bedoel, hij zegt van, ja, ik heb mijn redenen, maar hij wil dat niet vertellen tegen de media. Ja, ja oké,
0: okay, nu heb je iets waar iedereen over gaat praten. Maar is dat niet een beetje het het syndroom van iemand die wereldkampioen is, weet dat hij te getalenteerd is en weet dat hij niks te verliezen heeft? Is dat, zo, zo komt dat een beetje over, van ik ben onaantastbaar. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ik denk dat hij hij wil gewoon maar één ding, dat is zelf winnen. En, en hij kon niet winnen, dus dan gaat hem nog altijd voor elke positie dat hij kan krijgen. Dat heeft hem gisteren mm. gedaan. Anderzijds, als we op heel het verhaal terugkijken, een aantal jaren geleden, was het één grote taboe als er teamorders waren. Ja. En nu, nu lijkt het allemaal vanzelfsprekend. Die moet die voorbij laten. En er gebeurt niks meer op eigen initiatief. Het wordt allemaal door de teams geleid. Dat vind ik dan ergens anders ook weer wel mm. jammer.
0: Ja, want teamorders inderdaad, dat is een hele tijd... Dat ja, had dan geweest. Dat, 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 ook al het gebeurde mocht
2: het. niet, het kon niet. Nee, nee, nee. Er werd met code Tabo. taal gesproken. Nu, nu is het allemaal weer opener. <laughs> en, en nu gooit uh, onze Nederlandse vriend het over een andere boeg.
1: Ja, maar ik vind uh, een, een interessant onderdeel, want jij bent uiteindelijk ook teambaas, merk. Stel, jij hebt de kampioen in huis en die doet zoiets richting jouw tweede piloot die tweede kan worden. Wat is uw positie dan? Want uiteindelijk, wat gebeurt er bij Red Bull? Ze willen Max Verstappen. Op geen enkele manier naar iemand anders drijven, naar een ander team. Dus ze zijn er poeseling voor. Maar is er niet ergens zoiets als bedrijfscultuur, zelfs voor degene die het meeste waard is binnen zo'n team, je moet toch op die vingers tikken, want ergens geldt dat voor iedereen?
2: Ik ben altijd fan van teamplayers. Ik heb, uh, ik heb weinig aan mensen die in het team komen die enkel en alleen maar met hun eigen ego bezig zijn. Natuurlijk hangt ook dat van competitie tot competitie. Ja, ja. Ik bedoel, uh, een, een endurance kampioenschap is een ander gegeven dan een sprintverhaal. Uh, zoals jij ook kent uit de Porsche Carrera Cup. Maar ja, ik zal altijd in functie van, van een team proberen te werken. En ik denk dat elke rijder die, die in het team aanwezig is, een teamplayer moet zijn. In maar functie van het team moet naar voren
0: komen. In de Formule 1 is dat teamaspect vaak veel minder het geval. Zeker bij een ploeg die strijdt voor de, voor de wereldtitel. Maar nu, was, nu blijft het nutteloos, want de wereldtitel was al verdeeld. Dus dat is het vreemde eraan natuurlijk. Hè. Uh, jij zei dat net heel duidelijk. Fuck him. Uh, als ik vroeg om je in de schoenen van Sergio Perez te, te zetten... Uh, is, dat, is dat de redenering die je zou hebben ook voor, vo voor volgende week en, de, weken dan, en de, de maanden, jaren daarna? Van hier, gast. Dit, dit is te rancuneus. Dit is belachelijk.
1: Ik bedoel, in de racerij zijn we allemaal heel uh, egoïstisch, denk ik. Omdat dat ook wel moet. Dat is, dat is een moeilijke sport om in door te breken. Dus... Je zou er totaal niet van staan kijken als dit het eerste voorval was. Als, als we de eerste keer aan Max Verstappen werd gevraagd om iets te doen voor Perez, maar Perez nog nooit iets voor hem had gedaan, dan zou ik zelf ook in die positie zitten. oké, okay, ik snap dat. Je bent racers en je gaat voor je Het is gewoon... Hij heeft al veel voor Max gedaan. En vanuit die positie zou ik inderdaad zeggen, oké, okay, fuck him. Als jij niet één keer iets voor mij kunt doen, op een moment waar het zo makkelijk was om het te doen, en waar het voor mij veel uit voor het kampioenschap om een 1-2 te hebben ja dan kun jij voor mij eender welke uitleg geven, maar dan vind ik dat altijd bullshit. Dus.
0: Dit kan effectief wel iets gebroken hebben tussen die twee. Ja, en absoluut. Kan... En dat
1: is, zo, dat is wel niet zo top als je naar een winterperiode gaat, waar je eigenlijk als piloot toch wel sterk moet samenwerken richting de auto van volgend jaar en dan een nieuw seizoen mee moet aanvatten. Ik vind dat toch...
2: Dus een teamplayer zijn. Een teamplayer zijn, ja. Een teamplayer zijn. En dat is hetgeen dat jij net zegt. Ze proberen poeslief te zijn tegen verstappen om hem bij te houden. Nee, de enige manier waarop ze verstappen kunnen bijhouden is door het beste team te blijven. Ja. En dat risico loop je nu. Als een paar mensen onderling gaan vechten intern, dan zou het straks wel eens ten koste kunnen komen van de van ja. samenwerking binnen een team en de competitiviteit van, van, van het Red Bull-team in het algemeen. Want dan begin je de informatie ja. van elkaar te
1: weerhouden. Hè. Je weet hoe dat ja. is. Racing is data voor een groot stuk. En dan begin je... Zelfs niet enkel de piloot, maar de ingenieur van die piloot. Of, of de ene kant van de garage richting Bij, bij Rosberg-Hammelten hebben we dat ook gezien. Dat kan proporties aannemen die heel schadelijk zijn. Maar dat start altijd maar, op, maar ergens. Dat is een klein vlammetje En dat vlammetje is er nu geweest. En dat kan ook een grote brand worden. Dus.
0: Absoluut. Jij kent Christian Horner van, uh, van vroeger nog, Mark. Hoe zou die hiermee omgaan, denk je? Met deze situatie.
2: Uh, bossing. Um, ik denk dat hij absoluut degene gaat zijn nu die de touwtjes in handen gaat nemen en zeggen van, wij zijn baas. En wij, dat is dan Helmoet, Marco, hij zelf. Eigenlijk het hele team dat, dat aan de muur zit, die meest ja. strategisch de beslissingen uh, gaat nemen. Um, en dat was volgens mij ook heel duidelijk op de manier waarop dat de boodschap kwam. Naar verstappen van, laat alsjeblieft PS terug voorbij. Uh, en niet één keer, dat was meerdere keren. Dus ik denk dat zij absoluut uh, zullen samenzitten met, uh, met Verstappen en hem proberen te sturen in die richting om terug dat team de brokken te lijmen die dat er eventueel zijn. En wat happened, hè? toen ze over de finishlijn ja. kwamen?
1: Wat bedoel, Zij zien, ze, ze weten wat happened. Maar ze vragen het toch een beetje als kritiek aan hem toe. Dus inderdaad, dat klopt. Het is, er is toch iets van kritiek misschien van
0: Verstappen toe binnen, binnen het team. Kan dit iets breken binnen de ploeg ook? En ik heb het niet alleen tussen Verstappen en Perez, maar ook tussen Horner en, uh, en Verstappen bijvoorbeeld. Tussen Marco en Verstappen. Zou dit voor een probleem kunnen zorgen?
2: Nee, volgens mij denk ik niet. niet. Ik denk dat het, het team is sterk genoeg, de sponsor is sterk genoeg, de rijder is sterk genoeg. Ja. De enige waar dat het iets voor zou kunnen betekenen is Perez. Ja. Ik denk dat die... Ja, die moet goed overwegen of dat die nog op die plaats wil zijn of niet. Dat is heel ja. tru, maar dat is... Volgens mij wel het verhaal.
1: Maar zijn afhankelijke positie is veel groter dan die van Verstappen, toch? Ik bedoel, Peres is eigenlijk ergens wel afhankelijk van de goede gratie van het Red Bull-team, waarbij Verstappen dus een belangrijk onderdeel is. Veel omzet heeft Peres niet. Nee, bedoel, die zit nu in de best mogelijke auto voor zijn uh, capaciteiten, denk ik. Ik bedoel, hij gaat niet ergens nee. anders terecht kunnen waar hij even goed als kunnen scoren. Dus ergens zal hij toch moeten slikken.
2: De vraag is of hij dat kan. Um, als je het volledig bekijkt als Racecraft, ja. dan ben ik het er 100% mee eens. De vraag is natuurlijk, wat is zijn aandeel in de ontwikkeling van die auto's? Want die hij heeft hij ook heeft
0: gezegd, gisteren heeft hij het nog gezegd, dat hij ervan uitgaat dat hij volgend jaar dezelfde kansen krijgt als Verstappen, dat hij ook mag vechten ja. voor die wereldtitel. Maar dan denk ik, jongens, stop met dromen. Het gaat nooit gebeuren bij Red Bull. Je gaat nooit dezelfde kansen krijgen als een van de meest getalenteerde piloten Ooit. Nee, ja. Daarom.
2: Ik denk dat hij net niet goed genoeg is om, om het vuur aan de schenen te kunnen nee, leggen nee. van Verstappen. Maar misschien krijgt hij wel gelijke kansen bij het begin van mm. het seizoen. Dat zijn dingen die we natuurlijk niet altijd weten. Of al,
0: en als ze met twee een smalle bocht ingaan. <laughs> ja, de dus gaat niet wijken volgende keer. Ja. Als, volgend seizoen bedoel ik. Hè. Als het echt nog om de punten gaat, die gaat niet meer wijken. En dan gaan we nog interessante dingen zien. Ja, absoluut. Maar bij Red Bull hebben ze ervaring mee natuurlijk. Denk aan het, het uh, Multi-21-verhaal. Ja, uh, dat, was, dat was wel voor de overwinning. Dat was ja, wel anders. Het was
1: eigenlijk nog erger, want daar ging het over het kampioenschap. En het jaar dat Mark Webber eigenlijk kampioen had kunnen worden, waar hij een fantastische seizoen reed, hebben we Maleisië gehad en dan Turkije, waar allemaal uh, toen liep de MRO over hè, uh, bij, bij, bij beide heren. En daar was Vettel eigenlijk nog giftiger dan Verstappen nu heeft gedaan. Maar he? Vettel
0: vocht wel voor de wereldtitel toen nog. Verstappen is al wereldkampioen. Dus toen stond er voor Vettel vind... nog wel iets op het spel. Ja, ja, dat is waar. Dat, is waar. dat vind
2: ik persoonlijk ook wel een belangrijk gegeven. Ja. De titel is binnen. Niks was nog belangrijk gisteren voor Verstappen. Dit is bijna gewoon vernedering. Ja.
0: Ja. ja. ja dit, is eigenlijk, dit, is, dit, is, dit lijkt eigenlijk persoon... Dit is ook, als het effectief klopt wat de Nederlandse media schrijven... Want we praten met twee woorden, maar als het gaat over dat voorval in Monaco dan is dit gewoon heel klein van verstappen. Hmm. En dan, ben je, dan kan je zo'n goede piloot zijn. In mijn ogen ben je dan een minder grote kampioen. Het... Of ga ik te kort door de bocht? Nee, alleen, oh. omdat, er niks, mee, omdat ik... er niks meer te winnen is.
2: En Mark, alleen daarom. Nee, hè? nee, nee maar in die context volg ja. ik het ook. Maar dat is ook de enige context. Want voor de rest hebben ze al die jongens aan het kneden geweest om ego's te zijn ja, van, van bijgeboorte tot nu. En, en nu gaan ze zeggen dat mag niet dat vind ik de moeilijke. Maar, ja. maar inderdaad, als mens, als mens moet je op dat moment kunnen zeggen: Oké, okay, voor mij maakt het hier geen verschil, dus ik ga melden. En ook voor het prestige van, van de ploeg. Red Bull heeft nog ja. nooit
0: een 1-2 gehad in de WK-stand. Nog Echt. nooit. En wereldkampioen en vice-wereldkampioen. Ja. Dat, dat telt ook voor een team gewoon om te kunnen zeggen: hé, hey, nummers 1 en 2 zijn allebei van ons. En we zijn wereldkampioen bij de constructeurs. En we hm. hebben dit record en dat record. En ga zo maar door.
1: En kijk naar onze reactie nu al. Ik bedoel, we hebben Verstappen een heel seizoen bewierd, omdat hij gewoon fantastisch was. Is ook nog altijd zo. Dat is niet veranderd, dat feit. Hij gewoon dominant. In rust. Extreem goed in alle, in alle situaties. En kijk nu dat wij reageren. Ik bedoel, wij zijn er ook ergens door geprikkeld.
0: Geschrokken ook misschien Geschro een
1: beetje. En, ja, en, en wij zullen niet de enigen zijn. Wij zijn nog mild. Ik bedoel, open sociale media. En je valt achterover wat er daar wordt
0: geschreven. Als er een Mexicaanse paddock bestaat. <laughs> <laughs>
1: ja, daar hebben we zo'n popcat dat zijn in brand steken misschien. we <laughs> voodooie van de ja. naald erin steken. <laughs> um, maar allee, dat wil toch wel iets zeggen over dat het toch wel belangrijk is om zo'n jaar af te sluiten in stijl. Om als kampioen ook zo gelabeld te worden. Hè?
0: Ja, want dit is nu wel inderdaad een smet op een bijna foutloos seizoen. Ja. los van de eerste drie grote prijzen van, uh, van Red Bull. Um, nu is het 290 punten voor Perez, 290 punten voor Leclerc. Dus dat wordt heel spannend, die laatste race. En Leclerc die wilde ook van plaats wisselen met Sainz. Maar daar waren wel wat meer redenen voor die te begrijpen zijn.
1: Ja, allee, ten eerste, we spreken over een podiumpositie. Uh, dat is al een goede reden. En ten tweede, misschien nog de belangrijkste was, strategisch gezien, We hebben we heel dat voorval met Sonoda gezien. Die hebben de foute positie gezet achter de safety car. Uh, dat kwam door zijn pitstop, kwam uit de pits, kwam dan in het pak, wat mag. Maar die liet eigenlijk vanaf dat het groen werd, iedereen voorbij. En die heeft Sainz voorgelaten voor de lijn. En eigenlijk krijg je daar een penalty voor. Ja. Nu, Sainz kan daar niet aan doen, want Sonoda gaat aan de kant. En dus, uh, Ferrari werd onderzocht daarvoor. Dat betekent, stel nu dat Sainz Leclerc dicht had laten komen en hem laten passeren. Achter Leclerc volgden Verstappen en Alonso, vrij kort. En als hij vijf seconden had gehad, hè, voor Tsunoda dus voorbij te steken voor de lijn, dan had hij niet enkel aan Leclerc zijn plek afgegeven, maar ook aan Alonso en Verstappen. En dus voor het constructeurskampioenschap richting Mercedes, waar maar 19 punten tussen zitten tussen die twee ploegen, zou dat, zou dat een veel groter effect hebben gehad. Dus in die zin is het niet zo super onlogisch dat ze dat... Hebben beslist?
2: Nee, maar ik snap de vraag van Leclerc wel. Mm. De tegenslag dat hij had in het begin van de wedstrijd door eraf gecatapulteerd te worden, muur te raken, terug kunnen binnenkomen, terug de wedstrijd kunnen, kunnen aanvatten en dan, ja, eigenlijk van heel ver terugkomen, dan had hij natuurlijk wel heel graag die extra puntjes gehad. en Dat had dan eigenlijk een heel grote beloning geweest voor zijn werk om dan die punten te verzamelen voor zijn kampioenschap. Ja inderdaad, vanuit science standpunt bekeken, was het een ander verhaal. En nog maar eens, we spreken we nu over een podium, of een overwinning, of een kampioenschap, dan zijn het andere verhalen dan dat je niks niet meer kan bereiken.
0: Ja, absoluut. Um, trouwens, die crash van Leclerc, dat hebben we gisteren ook al een paar keer gezegd, maar het blijft straf. Bewaard. Hoe sterk zijn die auto's? Maar dat die daar gewoon is uitgeraakt, dat die, <lacht> ja, dat die gewoon nog naar de pits is kunnen doorrijden, want wij schrokken alle drie op het moment dat we ineens zagen, oeh, Leclerc staat daar in de pits, oe, die is, twee minuten geleden was hij nog in de muur, hoe is hij daar uitgeraakt?
1: Ja, ja de, Tegenwoordig, als Austin met Alonso gisteren ook aangehaald, was al redelijk ongelooflijk. bedoel, tegen die snelheid omhoog vliegen en terug neervallen en dan met je achterwiel de muur raken, dat dan blijven we nog helemaal rechts staan. <laughs> bedoel, dat is redelijk waanzinnig. En gisteren was het weer hetzelfde. Ik dacht, we zagen die impact en dan werd dat shot veranderd. En we dachten ja dat is game over. Ja, maar goed, maar
2: hoeveel kans heb je dat de motor nog draait? Ja, ook Meestal bij zo'n impact zijn we daar niet mee bezig. Die motor slaat af en, en het is game over. He? Ja. <racht> <induwen>. de sleutel. <laughs> uh, er
0: is ook nog wel meer gebotst. En de meest duidelijke botsing, de meest opvallende, was opnieuw met Max Verstappen. Tegen Lewis Hamilton, de twee mannen. Um, in de bocht, Verstappen probeert langs binnen er nog voorbij te gaan of ernaast te blijven. Mm -hmm. Hamilton laat geen ruimte. Dat is hoe hij het zag. En moeten zag natuurlijk anders, de stewards ook, want het is Verstappen die vijf seconden straftijd heeft, heeft gekregen voor, voor dat manoeuvre. Geef jullie mening nog
2: eens. Ik zou eerst willen corrigeren, want dat is niet een bocht, dat is een chicane. Excuses. Ja, maar ja. Is, dat is, ik vind dat een heel belangrijk ja, onderdeel, klopt. want een bocht is in één bepaalde richting. En dan kies je binnenkant, buitenkant. Hij kiest nu voor de buitenkant, wetende dat hem bij de volgende bocht, ja. zijn het de tweede deel van die chicane, ja. want het zijn er eigenlijk drie na elkaar op dat moment, dat hij bij die een tweede, de binnenkant, heeft. Mm -hmm. Zat hij ver genoeg... Ik denk dat er te veel ruimte was tussen Verstappen en Hamilton in de eerste bocht. Dat Hij, hij kiest wel de buitenkant, maar zat er redelijk ver vanaf, waardoor dat hij een beetje moet terugkomen. En ik denk dat daar het moment is gekomen dat Hamilton het misschien verkeerd heeft ingeschat. Dat Hamilton die plek zomaar ging afgeven, dat dat niet ging gebeuren, dat wisten we ook, maar dat hij had wel iets meer ruimte kunnen geven aan Verstappen. Ja. En toch nog goed zitten voor die derde bocht. En ik zit naar nou, dat stuk toe. Dus ik denk dat ze er allebei op een andere manier hadden kunnen mee omgaan. Maar het is niet gebeurd. En dan vind ik het eerlijk gezegd een racing-incident.
1: Absoluut. Helemaal mee eens. Um, als je het vanuit de spirit van de regels bekijkt... Eh, uh, die regels zijn verduidelijkt in het begin van het seizoen. Eh, je moet uh, substantieel... Uh, um, onderdeel van de auto of de voorkant van de auto moet voor beide anderen zijn of naast de anderen zijn um, om dus je in-al manoeuvre te rechtvaardigen. Hè? Dat, was zo. Mm. dat was zo. Maar een tweede onderdeel is, het moet gecontroleerd zijn: het in-al manoeuvre. En wat de FIA, waarom dat ze vijf seconden aan Max Verstappen hebben gegeven, want ze hebben gezegd: ja, hij is daar inderdaad aan die eerste bocht, hij gaat langs buiten. Hij moet dan een spuit gas geven om daar bij die tweede bocht überhaupt nog naast te zitten, want daar zit dan helemaal een beter mm. vanuit de binnenkant. Um, wat aan de buitenkant wordt. En eigenlijk zeggen ze... Verstappen heeft dus extra gas moeten geven om daar naast te kunnen blijven. überhaupt En dat zou ervoor gezorgd hebben dat hij sowieso de binnenkant van die bocht had gerateerd. Niet had geraakt. Dus dat hij voorbij de epics had geschoven. Dus hij is eigenlijk geschoven tegen Hamilton. Maar dat vind ik niet eigenlijk het geval. Hij is niet tegen Hamilton geschoven. Hamilton heeft zijn wagen tegen Verstappen zijn wagen geplaatst. Dus voor mij is het... Ze hebben allebei gekozen om in dat duel te gaan... Ze hebben allebei geprobeerd om daar als eerste naar te komen. En ik vind het daarom ook een racing-incident. En het zou ook spijtig zijn als we dan nu altijd moeten gaan... Met telemetrie moeten gaan nakijken wie Absoluut. er nu gelijk in had. Ik bedoel, is het een race? Of waar zijn we hier postzegels om te ook, verzamelen? ik vond het
0: ook heel straf. Hamilton die dit, dit meteen zegt van... Ja, dit is uh, that was no racing-incident, mates, En uh, we kennen we 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 Max. Ja. Okay. Maar als je zo'n groot, zo groot kampioen ben, bent, moet je ook gewoon als een groot kampioen rijden, vind ik. En we hebben de twee... Twee van de meest getalenteerde rijders ooit met Verstappen en Hamilton. Maar we weten ook, we gaan die nooit clean tegen elkaar zien racen. Hè? Door zo'n bocht, er ga, gaat altijd wel iets gebeuren, denk ik, door wat er vorig jaar allemaal gepasseerd is.
2: Ja, de enige vraag die je dan weer opnieuw moet gaan stellen is: wat hing er vanaf voor wie gisteren? Mm -hmm. Eigenlijk voor geen een van de twee nog? Niks. Niet. Het enige is, Verstappen probeert buiten om de eerste bocht, gaat iets te ver. Waarom? Omdat hem te diep de bocht ingaat? Of net omwille van het feit dat hij de ruimte wil geven aan Hamilton? Mm -hmm. En dan bij de volgende passage, daar gebeurt het omgekeerde niet. Ja. Ik weet niet,
1: ze, 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 ze hebben altijd het excuus van de giftige relatie tussen hun beiden, zeker na vorig jaar en de incidenten die daar zijn geweest. En dat maakt precies, dat dat voor allebei gewoon zoals een rode lap voor een stier is, en dat ze, dat ze zoiets hebben, die trekken elkaar echt aan, maar ze wilden ook precies niet leren racen naast elkaar. Wat eigenlijk het voor de twee grootste kampioenen van de huidige Formule 1 net logisch
0: zou zijn als ze dat wel kunnen. En dat is ook wat wij de, willen zien. Dat is de kwaliteit van racing. Maar die mannen zijn zo getalenteerd, zijn zo ja. goed. We willen die ook tegen elkaar zien racen. Hè? Als Hamilton voilà. daar een klein beetje ruimte laat en die kunnen daar. Dat, is, dat was perfect geweest voor elke Formule 1 liefhebber. We
2: hebben die scenario's in het begin van het jaar gezien tussen Leclerc en Verstappen. En ja. dat werkt perfect.
0: Ja, klopt.
1: Maar daar, heeft, daar, daar hebben de stewards dan wel de verantwoordelijkheid van het een racing incident te labelen. En niet iemand een straf te gaan geven. Want als je ja. iemand een straf geeft, dan zegt de andere weer, kijk, ik heb gelijk. Dus ik mag dat volgende keer nog eens doen. En het is ja. gerechtvaardigd. Ik plaats gewoon te zeggen, gasten, leert gewoon racen. Als je het <laughs> niet kunt, ja. Ze hebben er allebei tijd mee, tijd mee verloren. Hè. Dus het heeft voor geen van de twee ja. geholpen. Hè.
0: Nee. En het heeft Hamilton mogelijk een extra, een extra kans op de overwinning gekost. Want hij zat, als je er, uiteindelijk, hoe... hij zat er uiteindelijk nog dichtbij.
2: Ja, ja klopt. Absoluut. 100 akkoord. Oké. Okay. Goed. Merkelijke um... mens, hè? De
0: merk.
1: Strap, Merkelijke mensen. Ja,
0: absoluut. Uh, eerst overwinning ooit voor George Russell. Um, de vraag is, eerste vraag. Heeft Russell nu één of twee races gewonnen dit weekend? Ja.
2: Een kleine en een grote.
0: Ja.
1: Eén? Ja.
0: Wat? Ja, één race. Ja. Eén
1: Heeft één, één race. Grand Prix gewonnen?
0: Ja, één Grand Prix. Heeft maar één keer op het podium met champagne gestaan.
2: Ook. Ja. zondag.
1: Ja, wel een chocolade medaille, zoals Geert van Meijer
0: mooi uh, noemde. Hij ja, heeft inderdaad een medaille gekregen. Uh, wel, wel mooi, hè? Uh, eerste overwinning ooit, 113e racewinnaar uh, in de geschiedenis van de Formule 1, de 20e Britse winnaar. En ik denk dat hij de perfecte race
2: heeft gereden voor hem. Absoluut. Ja, absoluut. En, en het was ook misschien de eerste keer dat hij in die positie zat uh, met Mercedes dit jaar. Maar, maar dan moet je het nog altijd doen. Uh, zoals hij zelf ook aangeeft, hè? die laatste herstart met Hamilton. Uh, zijn adem in de nek voelend is niet, uh, is niet evident. Hè, om op die manier, want, want daar weet je, er zijn geen teamorders. Ze hebben ook aan hem doorgegeven. Jullie mogen racen. Keep Just it keep, safe, it clean. keep it clean. Ja. Um, ja, dan kan je ervan uitgaan dat als Hamilton sterk genoeg is, dat hij die, die, die aanval ook gaat plaatsen. Commercieel uh, ook het vooral Hamilton absolutely. in
1: Brazilië. Ereburger geworden. Bedoel, het had een mooier plaatje geweest ja. voor Hamilton en voor Mercedes. Maar ik denk, als je kijkt naar George Russell, het is bijna de tweede keer dat ik dat heb, ge de tweede keer dat ik dat heb gezien. De eerste keer was toen hij, hij moest invallen voor Hamilton in, in Bahrein met COVID. Dat was bijna hetzelfde weekend. Dominant, agressief, alles juist uitvoeren. En de vorige race zat hij zo een beetje in een dip en hij, en hij zei dat ook zelf, van, ik zit een beetje in een dip. Zet hij in een dip of was het gewoon Hamilton die meer uit de auto begon te halen? Dat is, beetje, dat is een beetje de vraag. Hamilton werd wel beter, denk ik, normaal. Kan het kan ook de seizoen... combinatie van de twee zijn. Misschien de combinatie...
0: het, als je voelt dat je ervaren ja. ploegmaat ja. beter en beter wordt, ja. dat je begint te twijfelen aan jezelf. Ja. Dat je een dip krijgt. Zoiets. Ja,
2: ja maar het is, maar het is mentaal, wel zo. Mentaal kan je het even moeilijk mentaal... hebben. En dat
0: heeft invloed op je, maar op je prestaties. Ik
2: denk dat, dat hij... Goed kan sturen, dat weten we allemaal. Dat Mercedes nu op een beter niveau staat, dat weten we ook allemaal. Mocht het Hamilton zijn geweest, dan zou iedereen ervan uitgaan. Oh ja, dat is normaal. Van Russell hebben we nog niet zo heel vaak gezien dat het zo normaal is om in het juiste pakketje naar die overwinning te rijden. En dat heeft hem nu wel bewezen dat hem dat kan. Vooral mentaal. Ja, absoluut. Op dan nog eens een fysiek, heel, heel zwaar circuit. Want we zagen inderdaad wel aan het einde van de wedstrijd toe <laughs> dat, dat de helm effectief wel tegen de headrest aanleunde. Dus... Um, ja, ik vond het een... Uh... Er zijn weer heel veel facetten die besproken worden na die wedstrijd van gisteren, wat zijn prestatie een beetje naar achter duwt, maar, maar hij heeft wel een prachtige wedstrijd gereden prachtig weekend zelfs.
0: Ja, absoluut. Maar ja. dit kan ook gevolg hebben voor volgend seizoen, natuurlijk. Want we hebben gezien dat Mercedes beter en beter wordt. Dat... Het zorgt er automatisch voor dat we meer verwachtingen hebben voor wat ze volgend jaar kunnen doen. Ja. Ze zijn er ook nog altijd zelf van overtuigd dat ze het beste team zijn. En we kunnen daar weinig over zeggen als we kijken naar de laatste acht jaar, eigenlijk de constante die daarin gelegen heeft en hoe zij hun prestaties hebben opgekrikt. Maar wat betekent dit nu voor volgend jaar? Russell is geen Valtteri Bottas. Nee, nee,
1: nee dat klopt. En als die, die vorm van dit weekend kan doorzitten, dan gaat dat voor moeilijkheden zorgen. Ik denk dat dat gewoon een feit is. Ik bedoel, Hamilton die speelt het spel zoals hij graag doet en goed kan. Um, en dat heeft hij dit weekend ook gedaan. Hij is de the good, the good guy Hetgeen dat Max Verstappen kiest om niet te doen, hij kiest Hamilton wel voor de likes en de goede comments. We weten dat hij zo is. En dat heeft hij nu dit weekend... Ja, dat is gewoon zo. Pas op, ik, ben, ik heb mega respect voor Hamilton, maar er is, er is niet zoveel genuine aan wat hij doet. Niet elk publiek is geweldig. Nee, voilà. Dat, dat, <laughs> dat, is, dat, is, dat is de makkelijkste referentie nog maar. Maar ik vind gewoon dat dat. Je ziet dat gewoon aan hem. Um, dus hij speelt alles politiek slim en hij lobbyt en, enzovoort. Um, dus hij heeft, hij, heeft, hij heeft die prestatie van Russell bewier ook dit weekend.
2: Maar dat gaat hij niet blijven doen hoor. Als
1: hij, als hij een auto heeft om te winnen. Hamilton, dan...
2: Hamilton gaat niet content zijn met een tweede plek. Voilà. En dan zeker niet met een vierde. Nee. Als Russell bij de eerste drie zit. Dus dat kan inderdaad wel eens voor, voor redelijk wat vuurwerk zorgen. Uh, dan we meer, verdug, zelfs, ja. meer zelfs dan bij, bij Red Bull. Ik
1: kan je eens zeggen, dat we Red Bull, en hebben we Mercedes. Ja. Nu moet Sainz nog... Uh... Sainz en Leclerc moet er nog een potting ja, Ik Ook wel
0: temperament dus dat kan. Ja. Maar dat, dat gaat volgend jaar leuk worden. Hamilton en Verstappen, dat werkt niet. Ja. Hamilton en Russell zou dan misschien niet meer werken. Uh, Verstappen en, uh, en Perez werken niet. En hebben de kleren Verstappen uit het verleden ook niet zo wat geschiedenis? Ja,
1: maar daar hebben we wel in het begin van het jaar gezien dat ja. ze
2: er goed mee kunnen ondergaan de Je Die lijken wel over.
0: respect voor elkaar te hebben op de
1: baan.
2: Ja, ik denk dat ze over dat punt zijn van we zijn nu allebei op een bepaald niveau nu ja. kunnen ze elkaar wel respecteren. Terwijl vroeger was het meer wie gaat het halen, hij of ik.
1: Ja, die gaan waarschijnlijk ook wel eens samen fitnessen in Monaco. Dus volgens mij zijn die er echt wel helemaal <lacht> overgeraakt. Toen <lacht> zei dat ze nog
0: eens tegen elkaar botsen binnenkort. <lacht> het kan altijd gebeuren volgend jaar en dan... Ja is er een heel nieuw verhaal.
2: kan volgende week al zijn. Hè? Ja. Ja, absoluut. kan volgende week al zijn. Want nu is de vraag alleen maar wat gaat volgende week Verstappen doen. Ja, wat gaat hij doen volgens jullie? Zeg het. Ja, in functie van Perez heeft hij gezegd.
0: Ja, Oké, okay, maar dat is... Ja. Hij, ja, maar dat nu zeg je, ja, maar ja. heeft hij gezegd, maar wat en, gaat hij ja, ja, doen? Daarom, in welke ja, context?
1: Daarom? Gaat hij dat doen als er iemand winnen is? Dat gaat hij doen als hij in de positie zit en niet om te winnen is, in mijn ogen. Maar als Verstappen zijn kampioenjaar kan afsluiten met een dikke vette win, dan pakt hij het toch, of niet?
0: Ja, jullie, jullie zijn de ik rijders, denk, ik, denk
2: dat hem, ik denk dat hem die overwinning gaat pakken, als ze ver is. Ja,
0: dat denk ik ook. Als jullie wereldkampioen zijn en jullie rijden op de eerste plaats, dat is de laatste grote prijs van het seizoen.
1: Maar we kunnen dat niet samen maar je op weet, de eerste maar, plaats je weet,
0: maar je weet als je de overwinning opgeeft, dat je ploegmaat tweede wordt. Anders niet. Wat doe je?
1: Supermoeilijk, maar ik al 15 keer gewonnen hebt... Ja, ik weet het niet hoe.
0: <laughs> Mark lacht gewoon. Ja, ik zou het wel doen, maar... Ja. Sam zou voor de overwinning gaan. Zet wereldkampioen,
2: okay. niks meer te winnen of te verliezen. Je geeft je plek af en je ploegmaat wordt tweede in het kampioenschap. Dus ja. je finisht 1-2 op dat moment. Zo zou ik het doen. Ik had het gedaan
1: in zowel de sprint als gisteren de race, zodat ik het, zodat ik het volgende week niet moest doen. <laughs> <laughs> Sorry,
0: Max, I outsmarted you. <laughs> dat was veel slimmer geweest. Dat was inderdaad nee. veel slimmer geweest. Um, Hamilton en Russell, dat kan vooral nog een groter probleem worden omdat Hamilton duidelijk heeft uitgesproken dat hij nog ambitieus genoeg is. Mm. Dat hij nog jaren wil doorgaan. Hij wil eigenlijk een beetje de Tom Brady worden van, uh, van de Formule 1. En wie weet tot zijn 45ste top proberen zijn. Maar dat betekent ook dat het Mercedes-Hamilton zijn ploeg of zijn team blijft. Of dat we daar effectief een mm. splitsing gaan zien dat het twee teams binnen één team worden.
2: Tja, ja, ik vind dat een moeilijke.
0: Want je, je kan Hamilton niet zomaar aan de kant schuiven als je Mercedes bent. Nee, en dat ik denk niet,
2: eerlijk gezegd op dit moment uh, hoe sterk ik ook geloof in, in George Russell mm. en hoe prachtig dat ik zijn resultaten ook zie uh, of vind, ik denk dat Hamilton nog altijd een stuk completer is dan, uh, dan Russell en dat we minder moeten verwachten van die twee strijd. Oké. Okay. Mm -hmm. uh, Russell is geen een bottas, dat snap ik. Daar, daar ben ik het ook volledig mee eens.
1: Maar niet zo'n killer als Hamilton.
2: Ik denk dat Hamilton nog op een hoger niveau staat. En als ze effectief de wagens ze toelaten, dan denk ja, dat ik dat denk Hamilton ik er meer gaat kunnen uithalen dan Russell op dit moment. Ja.
1: Ja, ik denk dat ook wel. Maar ik stel me ook al de vraag, als je dit weekend dan ziet, en eigenlijk de uitlatingen van Hamilton en ik blijf nog, was dit dan een reactie van George Russell misschien dit weekend? Hè? Om toch even terug te laten zien van oh-oh... Want ik denk dat hij ergens al wel aan het denken was dat Hamilton zou stoppen na dit jaar misschien. Of na volgend jaar. En dat hij zoiets had van, oké, okay, dan komt het bij mij terecht. En ik krijg dan toch sowieso die ancianiteitspositie en meer inspraak en macht. Maar nu wordt het duidelijk van, oeh, dat is helemaal niet het geval. En hij wil geen botas worden. Hè. Dus misschien was dit weekend wel zoiets van, oké, okay, ik ga er hier... Ja, en
2: schud, heeft het motiverend gaan. gewerkt, als. Ja, dat is goed,
0: hè. Ik heb nu al een volgend seizoen daardoor, echt. Dat is heerlijk. Maar ja, daar leeft de Formule 1 toch ook van, van, van die rivaliteiten. Maar autosport is een groot stuk psychologie, hè? Bedoel, uiteindelijk, als iedereen
1: bijna even rap rijdt, is degene die het beste met al die informatie omgaat. Hè? En in de Formule 1, zeker bij de,
0: bij de topploegen, tja. is een ploegmaat ook een heel hol woord, Je wordt betaald door dezelfde ploeg. Veel ploegmaat zit daar vaak niet in. Als je strijdt voor de wereld, tot tenminste. Dat klopt. Um, wie niet voor de wereldtitel maar wel een absoluut prachtig weekend had, was Kevin Magnussen. Het ja. begon heel tof voor hem.
2: Superprestatieën in qualifying. Um, goed werk van Haas. Strategisch dan, om hem op die plek te zetten. En dan moet je het nog doen. En Hij heeft het, hij heeft het ook perfect uitgevoerd. Uh, geholpen door het weer, geholpen door een rode vlag situatie, noem het dan maar op. Maar hij stond wel op pol. En dan kan je hem nooit meer afpakken.
0: Want, dat, want inderdaad, hij was de eerste die stond te wachten om buiten te gaan bij Q3. Mm -hmm. Toen het nog droog genoeg was. Op sliks. Ja, maar je moet, wel, ja. je moet het wel nog altijd doen, dat ene rondje. Want hij stond daar wel een hele tijd eigenlijk te wachten. Met banden die kouder en kouder worden. Hoe langer het duurt. Ja, zoals uh, Stijn De Weert had gezet. Ze hadden haast. <laughs> dat is een <de> mooie. <laughs> um,
1: maar ze hebben gewoon die positie dat ze hebben... Um, in de pitlane ook, perfect, perfect uitgespeeld. Ja. Alle die positie is misschien ook belangrijk om te benadrukken. Ze, starten, ze staan helemaal laatst in de pitlane, waardoor ze eerst aan het licht kunnen staan. En dus, ja, zeker op een circuit zoals, zoals hier in Brazilië, waar je niet goed voorbij kan, daar is die track position dus heel belangrijk. Die moet je ook niet per se kwijtspelen als je die outlap doet. Je kan die behouden. En als er dan regen komt, dan weet je dat je zo snel mogelijk een ronde moet hebben die in droog is. Of in, het, in, in zo droog mogelijke omstandigheden. En allez, ik, vind dat toch, ik vind dat toch knap voor een team dat eigenlijk nooit daarover moet nadenken.
2: Ja,
1: ja die moeten nooit op dezelfde manier denken als een topteam, want die zijn niet bezig met een poppositie. die zijn meestal zelfs niet bezig met een Q3. Om dan in Q3 de beste job te doen van iedereen, dan is er toch wel... Uh... Allee, dan, dan zijn er een paar sterke koppen in dat team. Hè?
0: Ja, wordt de know-how onderschat? Wordt de... Iemand als Gunter Steiner onderschat als teambaas?
2: Ik denk, ik denk het wel. En, en het is zoals Sam zegt, ze zitten niet vaak in die situaties, maar ze zijn er wel op voorbereid. Ja. En dat maakt hun nu net zo sterker uitkomen. Maar ik wil toch nog even terug naar, naar Magnussen. Om dat rondje dan foutloos af te leggen. Je staat als eerste. Met geen jij referentie. Je weet ook, hè, je, je start als tweede, je ziet een eerste laat remmen. Klopt. Passeert de remde zelf ook laat. Als je ziet dat hij een beetje in een fout gaat, dan pakt hij net een beetje terug. ja. Blijfde toch weer net binnen die marges. Maar hetgeen dat hij, hij reed een 1,11,6 op dat moment, dat was echt wel een sterke rondetijd. Mm. In die omstandigheden, want je weet niet hoeveel die banden zijn afgekoeld en, en welke performance dat ze, dat ze op dat moment nog aan kunnen. Dus ik vond dat. Ja, ik. ik Het
1: eh, is waanzinnig goed.
2: Ja, ja echt waar. Ik, vind, ik kan zelfs de woorden er niet voor vinden hoe, hoe goed dat ik dat vond. Mm. Gezien de omstandigheden, regen en rode vlaggen... We weten allemaal waarom dat hij op Pool stond. Maar toch, dat rondje, hoe dat hij daar rijdt, dat was gewoon magnifiek.
0: En wat er ook bij komt, is alles wat er ook gebeurd is. Hè. Vorig jaar uit de Formule 1, niemand dacht dat hij ooit nog een kans ging krijgen. Door de oorlog in Oekraïne en de exit van Mazepin komt hij terug. Zonder voorbereiding, ja. zonder de wagen eigenlijk mee getest te hebben. Helemaal niet afgesteld op wat hij nodig heeft. Doet het meteen goed, <coughs> valt dan een beetje stil, wat heel logisch is... En dan doet hij nu zoiets. En als je die reactie hoorde daarna op de radio, het is een van de meest pure reacties nou, die ik ja, ooit gehoord
1: mooi. heb. Ja. Ik vond dat echt zalig. Van. Dat is echt zei van... En hij vond ook die woorden van ik heb mij nooit zo in mijn leven gevoeld. Van vond dat graaf. Ja. Je moet dat eens inbeelden. Dat is inderdaad de eerste keer dat je dat gevoeld hebt in je lichaam. Ja, bedoel, dat pakken ze hem nooit meer af. En ook die... Nooit meer. You are kidding. Dat was ja. zo
0: oprecht gezegd. Dat, dat, kwam echt, dat Bij mij ja. kwam dat echt binnen.
1: Ja, en, en, en uh, om de moeilijkheid van zo'n rondje misschien nog eens inderdaad te benadrukken van... Je kijkt heel hard naar het... Als er geen spray is, dan, dan, dan kijk je naar het asfalt, naar de kleur van het asfalt. Als, er, als het donkerder is, dan is het meestal nog wat vochtig. Als het wel lichter is, is het al wat droger. Maar we spreken hier over Formule 1-auto's die redelijk snel gaan. Dus je hebt niet heel veel tijd om die informatie te processen en het dan nog eens direct uit te voeren. Dus inderdaad, qua, qua rijtechniek, om zo'n ronde te doen... Wat dan net genoeg is om heel snel te zijn, maar niet erover is. Ja, ook als dat is je, toch
2: intrinsiek talent? Als je kijkt naar waar dat hij de witte lijnen wel raakte, waar dat hij de curbs wel meenam, ja. dat het was, het was precies of dat het op voorhand was uitgeregeld. En dat kan niet, want die situatie hebben ze nooit gesimuleerd. Dat kan niet. Dus ik vond, ja, ik vond het echt uh, een fantastisch rondje.
0: Ja, en dan krijgt de Pool ergens ook, dankzij George Russell. De <laughs> uiteindelijke winnaar op zaterdag en zondag die daar. Um, op de witte lijn remt en zichzelf uiteindelijk vastrijdt in de grindbak.
2: Wat er heel knullig uitzag. Maar dat had bijvoorbeeld perfect kunnen gebeuren in het eerste rondje van Magnussen. Ja. Niemand voor zich, niet wetende hoe of wat. Geen referentie. Alleen, nu maakt iemand anders de fout. Degene waar we nu van zeggen heeft een perfect weekend gehad. Ja, ja, dat is ja. waar. <laughs> ja, dus je... door die
0: fout is hij ook op zaterdag als derde kunnen starten, natuurlijk.
2: Misschien zijn nu autodromo
1: Carlos Pace en Kevin Magnussen. Van mij mag het. Van mij
0: mag het. Ik ben... Magnussen? Ik heb nog... Het Magnussen. Absoluut. Dus uw bent eerste eigenlijk nog, maar. We zijn 43 minuten vijf. Uw bent eerste zelf verzonnen. Een merkelijke
1: mens. ik gezegd, maar je het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord, Het was ook begin. We serieuzer proberen zijn
0: tegen het einde van het seizoen. Anders worden we misschien vervangen hier. mij. Maar ik gun het Magnussen... Heel hard. Um, en dan ja, de twee andere dagen. Zaterdag 8e. Was dat het hoogst haalbare in een sprintrace? Ik
2: denk dat dat op zich nog My. een goed resultaat was voor hem.
0: Ik denk dat ook. Uh, Want hij begon goed, hè?
2: Ja, en hij is er ook heel verstandig mee omgegaan. Hij heeft ook degene ja. waar dat hem van wist, van, die kan ik niet verdedigen. Die heeft hem ook laten gaan, bij wijze van spreken, zonder zelf te veel tijd te verliezen. Dus dat heeft hem mij heel veel inzicht gedaan, als je mij vraagt.
0: En dan zondag. Dat moet toch wel de, oh. de grootste anticlimax zijn die er is? Langzaan,
1: ik, ik denk langs de andere kant. Hij is sowieso een beetje uit het beeld verdwenen. Maar nu want, wordt
0: hier letterlijk uitgetikt door Ricciardo, dan nog geen rondje. Het is,
1: het is een beetje zuur. Het is de manier waarop is het zuur En eigenlijk heel, heel stom. Het is, het, is, het is een klein dom tikje. Uh, en echt wel dom. Want allee, het was onnodig van, van Ricciardo. Hij, hij zoekt aan een gat. Dat is er uiteindelijk niet. Ik snap dat hij probeert aansluiting te houden, dat er niemand tussen komt. Maar die auto's zijn zo chunky, dik, groot tegenwoordig... Dat Arre, er is echt nog wel veel auto voor u ja, en een grote vleugel. En dan tikt hij
2: die op de stomste manier aan. Ja, en hij laat ze dan nog eens uitschakelen, daarna ook. Maar dan ook de reactie van Magnussen. Want hij spint eigenlijk richting het peloton dat achter hem aankomt. Ja. Laat dan heel verstandig zijn een auto achteruit bollen. Ja. En dan heeft hij nog meer tegenslag dat Ricardo opnieuw op die plek zit. De foute, de foute, ja, kant, de foute kiest, kant kiest, hè?
1: Iedereen perfect. weet, in, in een racewagen, op een circuit... Dat, met de inertie, dat, dat vliegt naar de buitenkant. En hij heeft daar te remmen en naar de binnenkant te gaan.
0: Ik weet het, dat zijn split-second decisions, maar... Ja, daarom ben je Formule 1 voilà, allee, toch Het zijn de ergens... 20 beste
1: rijders van de wereld, normaal gezien. Ergens uh, zou we dat toch mogen verwachten.
0: Hij krijgt wel drie plaatsen straf nu, uh, Ricky, voor zijn laatste grote prijs. Helemaal laatste. Dan... <laughs> of ooit. Het kan ook ooit zijn. Uh, Gunther Steiner wil ik nog even aanraken. Wel. Um, de perso is persoon hier? Ik wist dat je dat ging zeggen. Ik wist Gunther. zo hard dat ik dat verkeerd had. <laughs> uh, maar um, ja, die mens wordt zo als een figuur gezien door zijn rol in Drive to Survive, door zijn uitspraken en de manier, manier waarop hij praat. Maar dat is eigenlijk... Een, ja, heeft de pek dat hij bij Haas zit, maar dat is eigenlijk wel een stenige
2: teambase. Zet hij bij Ferrari? Ik wou net zeggen, die zou eigenlijk in Italië moeten zitten nu.
0: ja. Ferrari, hij heeft
2: dan motoren van Ferrari, maar Gaat Ferrari resten.
0: dan minder fouten gemaakt hebben bijvoorbeeld, als Steiner daar aan de muur zit? Ik denk dat wel. Ik denk ik, dat veel duidelijker zijn. Ik denk persoonlijk
2: ook van wel, want ze hebben daar iemand nodig die dat, die dat effectief die een structuur gaat vastpakken en die moet van onder aan de ladder beginnen. Degene mm -hmm. die de wielen aangeven, bij wijze van spreken, daar moeten ze mee beginnen, want die hebben het ook nog altijd niet begrepen. Hebben dat hebben we dit waar. weekend gezien. Een wiel over een auto, over een auto aangeven. Aangeven, ik heb, ja. nooit, ik heb het nooit gezien.
0: Ze kunnen die misschien gewoon gooien. weet we wel iets. Hè? Nou, ik kan het proberen. Hey, ik ben dit jaar is het is allemaal in de gym, die
1: de Italianen, maar... voor een keer gooien. Ik heb, met dit, met dit, dit, ik heb
0: dit jaar al raar, vreemde dingen gezien. Ik was in Seattle uh, afgelopen zomer. En je hebt daar een gigantische versmarkt buiten. En er is één visstand waar ze op een gegeven moment gewoon voor de fun met gigantische zalmen beginnen gooien. Uiteindelijk begint iedereen ze begin te roepen. En ik was aan het kijken. Mijn broer die was erbij, die wist dat ah. van ja, dat gebeurt hier. En eens zie je dat gewoon: van die gigantische zalmen door de lucht vliegen naar elkaar toe. Dus volgens mij kan dat niet misschien... worden.
1: <laughs> dat, is dat is
0: een hele schone. Dus je weet kunnen ze daar iets los van maken. Voilà. Ja,
1: maar nee, allee, het, is, het is eigenlijk een beetje. Ja, het is hallucinant. De dingen die je bij Ferrari zie gebeuren. En je denkt dan doorheen het jaar. Dat zal wel verbeteren, maar dan de voorlaatste Grand Prix doen ze nog dingen. Dat als enigste op intermediates buiten gaan. Ik weet niet
0: wie daar het weerbrief
1: zet te lezen, maar. Niet Gunter Steiner.
0: Nee. Maar waarom krijgt die mens eigenlijk geen kans bij, bij een grotere ploeg? Of geen kans meer? Want het is nu al een paar jaar dat hij bij Haas daar zit, zit ah, aan te modderen. Hè? Ja, maar, maar ah ja. Allee, in mijn
1: ogen... Gunter Steiner is niet zomaar een teambaas bij Haas. Dat is letterlijk de reden waarom de Haas in de Formule 1
0: zit. Dat is Haas. En zijn
2: relatie met Gene met, ja, met Haas is cruciaal, Dat is de rechterhand. Je kan ook niet dokter Helmoet Marco morgen binnen Ferrari zetten of binnen McLaren. Dat werkt ook niet. Nee. Dat is, dat is ook zo'n een, een levensverhaal tussen hem en Red Bull, waardoor dat ze dan binnen deze structuur zijn terechtgekomen. Dat kan je niet zomaar veranderen, hoor, van één dag op een andere.
0: Ja, enkel bij Red Bull nog oogje ja. <laughs> uh, De sprintrace zelf dan, zaterdag nog even, um, was absoluut reclame voor wat een sprintrace kan zijn. Mm -hmm. um, er zijn ook twee ploegmaats, die vanaf volgend jaar geen ploegmaats meer zijn, um, die het elkaar wat moeilijk hebben gemaakt. Um, de eerste twee Alpines misschien. Ja. Wat was Ocon en, en Alonso? Opnieuw een ploegmaat van Alonso die niet goed met hem overeenkomt. Opnieuw een ploegmaat van Ocon die niet goed met hem overeenkomt. <lacht> ja. ja, voilà. Twee keer vergif samen. Ja. Um,
1: goh, ja. Ik vind Alonso uitstekend dit seizoen. Uh, dus Het heeft voor mij sowieso een streepje voor uh, in vergelijking met Ocon. oud je
2: outstanding? <lacht> oh, <lacht> o,
0: dat, dat is een hele mooie. Kan zo ja, Ik wist het dan dat Ocon... <lacht> Echt, in zeven minuten tijd alles ingehaald.
1: Ik heb mij zo getriggerd. Oké, ik kan proberen terug even mijn rode draad te vinden. Uh, Alonso was outstanding. Alonso was outstanding. Uh, maar, hij is ook, maar zijn eagerness, dat brengt prachtige dingen voort. En, 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 maar soms ook wel foutjes. En ik denk wat hij deed in die eerste ronde om die wagen daar. Niet te verliezen, hè, in bocht vier, denk ik. Met een mega, mega overstuurmoment, vond ik dus uitstekend. Maar daar raakt hij, net, hij raakt ook al kon die daar eigenlijk ook niet echt veel plek aan hem geeft. Ik vind dan wel, het tweede incident... Mark vindt hij iets anders, maar hij rijdt er wel letterlijk tegen. En er, is nog thans, er zijn nog wel wat meters om er gewoon rond te gaan. Dus dat vond ik wel, wel meer verantwoordelijkheid bij, bij Alonso liggen.
0: Ja, hoe bekijk jij dat, Mark? Want de tweede incident, inderdaad, daar tikt um, Alonso Ocon langs achter heel even aan en verliest die uh, wat, uh, wat onderdelen?
2: Ik ben het er mee eens dat er meer ruimte is. Hè, had. Uh, hij moest niet per se op die plek zitten om er voorbij te kunnen of om er rond te rijden. Mm, maar de beweging komt volgens mij wel van de auto van Ocon. Mm -hmm. Auto van Ocon die een beetje naar rechts komt, waardoor dat ze elkaar raken. De vraag is natuurlijk, moest Alonso zo dicht... Kijk, soms heb je met die, met die uh, slipstream, met die aanzuiging, dat effect als je achter een auto zit en als je er net langs doorkomt, dat je nog eens die extra aanzuiging krijgt. Maar of dat hier nu het belangrijkste gegeven was, dat ga ik helemaal niet beweren. Dus hij had inderdaad wel een halve meter verder naar rechts kunnen opschuiven zonder dat er enig probleem had geweest. Uh, maar de beweging van de auto komt volgens mij wel van die van Ocon, die een klein mm -hmm. beetje de beweging naar rechts doet en terug, terwijl dat al ons op een rechte lijn blijft rijden.
0: Ja. Dat vond dan ons zo uh, duidelijk ook als we zijn radioboodschap hoorden, Our Friend. Ja. Lekker series.
2: Ja, ik, ik, ik volg hem tot een bepaald punt, maar ik ben het ook volledig eens dat hem eh, hij moest het daar niet gaan opzoeken. Dat was niet nodig.
0: Nee. De beste radioboodschap van de zaterdag was wel die van Sebastian Vettel. <lacht> het was één woord. Oké. Okay. <lacht> met een goede intonatie. Om, met de perfecte intonatie, omdat Lance Rose en ploegmaat hem daar effectief gewoon op het gras duwt. Je zou denken, nou. Nou, Austin en, en
1: het voorval met Alonso daar op het rechte stuk dat hij iets geleerd heeft, Stroll, uh, blijf maar niet. Uh, Doe het do, op de even agressieve, late manier en komt er weer goed mee weg. Hè? Uh, uiteindelijk bedoel ik dat twee keer veel erger kunnen aflopen. Dit
0: had een zware crash kunnen zijn als het niet was Jan ja, Vettel was. Ja, en af Alonso en die ook. Van,
1: die van Austin ook, ja. Ja. absoluut. Dus ik weet niet, ik vind... Ik heb mij het al vaak afgevraagd, van, wat doet die jongen daar? Ik weet waar met hem er zit natuurlijk, iedereen kent die redenen, maar... Allee, bedoel, het is toch raar dat die gast het niet beter doet. Ik bedoel, Vettel, die naar de uitgang is aan het gaan, die, die toch wel wat motivatie, denk ik, voor die mes verloren, heeft nu misschien terug wat vuur, maar die doet het veel beter. En strolf, die rijdt wel rond en. Ja, het aan zo'n situatie, dus ik begrijp dat niet goed.
2: Het... De spiegels zijn er ook niet echt goed, denk ik. <lacht> Daar zou ik mee beginnen.
0: Die zijn zwart afgeplakt. die spiegels. Ja, het,
2: is, het is onbegrijpelijk dat je, dat, dat je dan ook nog kan zeggen: van oh, ik wist niet dat ik zo ver was opgeschoven naar links. Ik bedoel, ik je als je op, ziet al. waar, dat, waar dat vettel rijdt op dat moment, bedoel, de, de oneffenheid van de weg, de, de zijkant van het asfalt gaat letterlijk in het midden, midden. van zijn zitje door. Dus dan, dan zit hij echt met twee wielen. <lacht> Een paar centimeter lager dan, dan, dan de andere kant van een auto. Bedoel... Maar je hebt wel een groene
1: auto zijn, maar je ziet er nog wel in het
0: gras.
2: <lacht> was... ja. ja, ik vond het, ik vond het uh... ja. heel vergaand.
0: Ik vond het heel straf dat Vettel ja. die wagen weer gewoon op de baan kreeg zonder te crashen ja, daar. Maar
2: hij blijft niet vol op het gas staan, maar komt er ook niet helemaal af. Uh, Slim is. Ze, Ja, hij heeft dat echt uh, perfect opgevangen, mm. hè? De, de hoeveelheid gas om om in te schatten van waar moet ik zijn, omdat we elkaar zeker niet zouden raken. Ja. Uh, die gedachtegang was er best Strol niet. Dat is dat. <lacht> nee,
0: je, daarnet hadden we het over Rick Yarden, over in een split second reageren. Ja, dat is wat Vettel daar ook doet. Hij ja. heeft nog geen seconde, maar moet meteen kunnen, kunnen, kunnen reageren en meteen het juiste, ja, het juiste aantal gas eigenlijk terugnemen. Ja. Heel straf.
1: Ja, en, en ik vind het best wel, Het komt zo'n beetje over als ik ben de verwende zoon van. En het is toch het team van mijn papa. En ik heb hier uit, ten opzichte van niemand iets te bewijzen. En allee, dat is toch wel spijtig. Ik denk dat iedereen dat er in het Formule 1 zit zijn eigen en moet bewijzen op dat niveau. Hmm. Oké, okay, goed. We hebben
0: nog een kleine tien minuten ongeveer. Uh, voor uh, Misschien nog even moeten hebben over de race van volgende, volgende week. Waarom daar naar moeten kijken. Maar Mark, uh, ik zei het in het begin. Ja, misschien mensen die luisteren willen ook wel weten wat jij de afgelopen maanden allemaal gedaan hebt. Want je hebt lang niet meer bij ons in de studio gezeten, dat je veel in de auto hebt gezeten. Ik of heb inderdaad in een, veel een, een, een in de een gezeten. auto
2: gezeten. Ja, klopt. Um, ja, zoals andere maanden dit seizoen heb ik, uh, ben ik nog altijd actief geweest in de Euronasca. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste evenement of het, het gekste dat ik gedaan heb, was, was teruggaan naar de Formule Ford. <laughs> uh, ik kreeg een uitnodiging om, om richting Formule Ford Festival te komen, uh, waar dat ik dacht dat het eigenlijk meer ging over een soort van showcase-wedstrijd tussen een aantal ex-kampioenen. Maar blijkbaar was ik ingeschreven in het grote... Officieuze wereldkampioenschap Formule Fort. Zo blijkbaar. Uh, ja, ik je wist dat zelf nee, echt ik niet. Ik wist het echt Zalig. niet. Nee, ik wist het echt niet. Er was ooit sprake van geweest om, om dat opnieuw te doen. Maar dat was het eigenlijk de intentie om dat vorig jaar te doen, omdat dat exact 30 jaar was na de overwinning in het Formule Fort Festival die kaalde. Alleen op het moment dat we dat probeerden in elkaar te steken, kwam corona. En uh, daardoor en de brexit uiteraard. Daardoor is dat eigenlijk nooit, uh, nooit gebeurd in 2021. En toen ik dit jaar met de NASCAR in Brands Edge was, kwam er me iemand vragen: ja, Ik heb een auto, ik ben die aan het opbouwen. Het is een auto van 1980. Het is een auto van over 40 jaar oud. Dus niemand verwacht dat je met die auto gaat meerijden in het Formule Ford Festival, waar dat allemaal jongens zitten van 17, 18 jaar, met, met splinternieuwe auto's die 40 jaar meer evolutie hebben gekend en jonger zijn. Ja. Dus, uh, dus ik dacht, samen met Roberto Moreno en, en uh, Rick Morris, uh, ik denk dat Rick Morris is uh, in de zestig, uh, rijdt nog steeds in Formule Fort, uh, vaak in Nieuw-Zeeland. Hij uh, is ook een ex-winnaar van het Formule Fort-festival. Dus, dus ik had zoiets van, ja, we komen ginds met een aantal ex-kampioenen, ook jongens van 2018, 2019 gewonnen hebben. Uh, een soort van exhibition race of showcase of iets dergelijks, maar niks was minder waar. We zaten in het echte Formule Fort-festival te rijden, dus... Uh, met trots, cool. ja, met trots kan ik ook wel zeggen dat we met die uh, auto van 1980 de halve finales hebben gehaald. en Dat had eigenlijk niemand verwacht op dat moment. Dus, uh, maar een beetje geholpen, zoals Magnussen, door het weer, waar regen. Ja, dan kwam het natuurlijk. Ik uh, kan de merk bovendrijven. Ja, onder andere. Uh, ben je nee, aan als dat je dan... dat hoort, Sam? Jaloers. Gezond, gezond jaloers. Ja, he? want
1: dat zou misschien fouten Geen, uh... Geen afgunst. Ik bedoel, gezonde jaloezie. Nee, jaloers. ik vind dat zalig. Allee, ik, was, ik was een fan van het merk als ik klein was. Eigenlijk nog altijd, maar toen is het begonnen, ik zal het zo zeggen. Dus uh, om terug die helm open te zien een auto zonder dek. Dat is altijd speciaal. Die kleuren van hem. Dat is voor mij heel herkenbaar. En dan terug in de single-seater kunnen zitten. Ik denk dat, dat niemand dat zou weigeren. Dat, dat blijft uh, voor mij de ultieme vorm van autosport. De meest echte vorm. en, en ja, Je maakt het zo goed mee hè. met je, je gaat op de grond en met je hoofd buiten.
0: Dus. Hoe heb je gereageerd trouwens toen je hoorde dat je effectief meedeed? Toen je zei ja, maar je raced mee hè,
2: Mark. Ja, het was kinder het was ter plekke, want ik kwam, s avonds, ja, maar, ik kwam er s'avonds Ik avonds kan me dat al
0: inbeelden, wat
2: ja, Mij was het eigenlijk... Ik kom geen zaan. De dag nadien, in mijn belevenis, had ik een zee van tijd om, uh, om ook oude contacten van vroeger, terug op te vissen. Hè, want die mensen lopen nog altijd in die paddock van de Formule Fort rond. Uh, maar nee, ik moest er om zeven uur al zijn om in te schrijven en uh, een briefing te doen. Oh, oh, briefing. Ja, morgen is de briefing. Ik zeg, maar toch niet voor ja. ons. Dat, jawel, jawel, je bent ingeschreven in het Formule 4. Festival. Het kwam er eigenlijk op neer. Je zit in die heat om dat uur moet te rijden. Ja, Oké. Okay. <laughs> dus blijkbaar waren we een van de, in de 80 deelnemers die meededen dat weekend. Dat fantastisch. Dus, uh, maar maar ja. hoe, hoe snel kon de u dat gevoel vinden
1: als in, je hebt met zoveel auto's gereden je hebt snel dat gevoel dat je met één auto, maar hoe hard kon je dat vergelijken met het gevoel dat je toen had? Denk dat je, dat, dat Nee, dat is, niet,
2: dat is helemaal anders. Uh, je past je natuurlijk heel rap terug aan, want die auto's zijn ook wel underpowered. Zeker die van die generatie. Uh, dus ze zijn een beetje underpowered en het komt dan wel, wel een beetje terug in, in een soort van slow motion. Uh, maar ja, vroeger was het meer gooien met die auto in per Hill. ben. Nu reeuwen we er meer door. Toen was het echt schuiven door de bochten. Dus uh, ja. Specifiek met die auto's, hè? profielbanden, geen vleugels, ja. geen aerodynamica. Dus uh, ja, er kwam uh, heel wat car bij het pas dat weekend. Klinkt als een leuk weekend. Ja, het was echt tof, ja. okay.
0: uh, Volgende week is het, het laatste weekend in de Formule 1. Grote prijs van Abu Dhabi. Waarom moeten we nog kijken? Ik geef allebei één reden waarom we moeten kijken naar de, het, uh, de grote prijs van volgende week. Om te zien hoe Sergio Perez zich gedraagt. Dat is al een heel reden. Dat, is, heel, een heel dat, is, dat is, er, is al
1: een mooie. Uh, en voor de rest... Uh, meestal is dat een goede koers. Dat is ook een, een best mooi circuit. En er valt nog wel iets te bepalen in het kampioenschap, zowel bij de rijders dan op plek twee. En in constructeurskampioenschap valt er nog heel veel te verdelen over heel de lijn eigenlijk. Dus ja, ik denk dat het sowieso interessant wordt.
2: We gaan ook zien hoe sterk dat Christian Horner nu is. Hè?
1: Hoeveel macht hij effectief
2: heeft. Absoluut. Ja. Hij, hij is degene die nu de, de touwtjes in handen moet nemen en het allemaal moet gaan sturen richting, richting die twee. Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken naar, naar, naar het duel tussen Leclerc en, en Perez uh, voor die tweede plaats. En, en hopelijk is McLaren een beetje meer lucky uh, volgende week dan, dan het afgelopen weekend kunnen zijn. De constructeurskampioenschap nog een plaatsje winnen.
0: Ja, want het is toch McLaren tegen Alpine? Het is nog Mercedes tegen Ferrari ja. en Aston Martin. Dan heb je Haas tegen Alfa, Rome Alfa Romeo zeker en een Haas tegen
1: Haas zit denk ik met Alfa te vechten ook hè?
0: Nee? Mm.
1: Ver vergeet uh, Aston Martin. Ja. Aston Martin en Haas die niet bij elkaar zeker. Je ben maar ik zelf aan twijfel. Ik denk de dat Geffen Mersch nu echt door zijn stoel ontzakken is. Als hem dit zie. Hoeveel die, heb ik nog? We hebben nog twee minuten. Dus ik kan dus de, de, je kunt het de punt opzoeken. Er kan, hè, zelf maar even bij. Halen. zit in ieder geval enkel Williams. Die zit, uh, het is Alfa Romeo
0: tegen Aston Martin en tegen Alfa Tauri. Haast tegen Alfa Tauri. Ja. Ah, ja, maar die, ja, die vechten Alpha voor, Thauri, de, ja. voor de achtste plek.
1: Dat is echt iets dat bij mij niet... Die zijn zo onzichtbaar geweest, Alfa Tauri, ja. dit seizoen. Je ja. zou denken dat die meer naar voren zitten. Dat is het meest grijze team van allemaal geweest ja. dit jaar, Alfa Tauri. Ja, en ook, en ook benieuwd naar wat de toekomst al dan niet brengt voor dat team met Mataschits, die er niet meer is. Wat is het belang nog van dat team voor Red Bull?
0: Ik weet het niet. Jonge talent, wie weet right, goed. Sam, dikke merci om er weer bij te zijn, Markjes. Merci ja, om nog eens naar hier te komen. Het was heel fijn. Uh, volgende week de laatste aflevering van de Parc. Um, zaterdag en zondag dus de grote prijs van Abu Dhabi. Live te volgen op PlaySports. En maandag de laatste aflevering. Dan komt Gert Vermers af en gaan we het hele seizoen nog eens overlopen. En onze topmomenten ook nog eens uh, boven halen. Dus heel graag tot de volgende keer. Salut.